0: aquí que una vegada hi havia a Anglaterra una nena que es deia Jay i li agradava enfilar-se als arbres i llegir llibres. El seu somni era anar a l'Àfrica a passar algun temps amb els animals salvatges. Així que un dia la Jay va viatjar a Tanzània amb el quadern i els binocles decidida a estudiar els ximpancers en el seu entorn natural. Al començament li va costar acostar-s'hi. Els ximpancers fugien de seguida que la veia, però la gent va continuar anant al mateix lloc a la mateixa hora un dia i un altre, fins que va començar a notar algun canvi. Cada vegada veia els ximpancers menys inquiets davant la seva presència. Un dia els ximpancers la van deixar que s'acostés més, però la gent no en tenia prou, volia fer-se amiga d'ells. I es va inventar el club del plàtan. Cada vegada que anava a veure els ximpancers, els donava algun plàtan. En aquella època se sabia molt poques coses dels ximpancers. Els científics, fins aleshores, sempre els havien observat des de lluny, en prismàtics. D'altres estudiaven ximpancers en gavians. La gent, en canvi, es passava hores en companyia dels ximpancers. Va provar de parlar amb fent servir grunys i crits. Es va enfilar als arbres i va menjar el mateix que ells. La gent va descobrir que els ximpancers tenen rituals, que fan servir eines i que el seu llenguatge està compost, com a mínim, per 20 sons diferents. Fins i tot va descobrir que els ximpancers no són vegetarians. Una vegada la gent va rescatar un ximpancé ferit i el va curar. Quan el va tornar deixant llibertat, el ximpancé es va girar i li va fer una abraçada factuosa, com dient, gràcies i adéu.
1: Segurament ho heu anat endevinant. Estem parlant de la gent Godal primatòloga del Regne Unit, nascuda el 3 d'abril de 1934.
2: Avui hem volgut començar amb aquest resum biogràfic de la vida de Jane Goddall per parlar de la 27a edició de la Setmana de la Ciència, que començarà de la mateixa. Doncs sí, Víctor, i és que del 12 al, 20, al
1: 21 de novembre se celebrarà a Catalunya la 26a edició de la Setmana de la Ciència Catalunya com n'és d'important la recerca científica i la ciència en general per al nostre dia a dia. Ho hem pogut veure recentment amb l'esforç extrem que està fent aquests darrers anys la comunitat científica per controlar
2: l'estranya situació que viu el món actualment. I tant, però no només per això. Penseu que ciència és present en la major part de les accions que fem en la nostra vida quotidiana. Perquè, a veure, Agatha, tu què fas quan et llibres al matí?
3: Home, doncs em rento la cara i em preparo un cafè per esmorzar.
2: Ho veus? Un cafè? Com te'l prepares? Amb cafetera o soluble? És igual, és igual. No cal que em responguis la pregunta, perquè tant si ho fas d'una manera com de l'altra, estàs ponent en joc tot un seguit d'accions que responen als descobriments fruit de la recerca científica.
3: Així doncs, la ciència és present en el nostre dia a dia més del que ens pensem?
2: Correcte. Pensa que, des que l'ésser humà comença a fabricar eines, està posant en joc un seguit de fets mecànics que li faciliten la vida. Des de la primera pedra esmolada que podia utilitzar per tallar, comença a haver-hi tecnologia. I quan s'interessa per l'estudi d'aquesta tecnologia i ja es comença a fer preguntes i formular hipòtesis que vol comprovar o descartar, aleshores hi comença a haver ciència.
3: Ostres, sí que en saps! Què puc fer jo per saber-ne una mica més de ciència?
2: Doncs mira, jo crec que potser pots participar en alguna de les activitats que s'organitzen en el marc de la setmana de la ciència. A partir de divendres 12 i fins al dia 21 de novembre s'organitzaran tot un munt d'activitats de disseminació de la ciència arreu del nostre territori. Hi ha jornades de portes obertes, activitats virtuals, exposicions, tallers científics, una gran oferta científica en diferents formats a l'abast de tribut. I que la Setmana de la Ciència s'adreça a tots els públics i té com a objectius fonamentals apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves. Aquest any, la Setmana de la Ciència se centrarà en el tema de la sostenibilitat.
3: Ostres, quina sort, perquè abans no m'ho has dir, però jo m'escalfo el cafè el microones i amb això de la pagada mundial, en cas que arribi, no sé com m'ho faré.
2: Bé, potser en aquest cas el teu cafè no seria el més greu,
4: amb que feu sense, si voleu, podem fer un petit recull de les activitats que podem interessar les famílies d'aquesta escola i que tindran lloc durant la Setmana de la Ciència.
3: Sí, comencem pels més petits!
4: Si us agrada experimentar amb materials naturals i us interessa la ciència, us interessarà el niu de Ciència Familiar, es tracta d'una activitat d'experimentació i descoberta destinada a infants entre 2 i sis anys, en la que podran experimentar amb materials naturals suggeridors que potser els portin a fer-se preguntes, a partir de les quals sentin interès per començar a investir. Aquest taller es pot fer al Museu de Ciències Naturals del Parc al el Fòrum els dies 13, 14, 20 i 21 de novembre, en diferents torns, entre les 11 i les 14.
3: 18 de novembre, de 17.30 a 18.30 de la tarda, a l'Hospital de la Vall d'Argodón, hi ha ja el taller de recerca infantil descobreix com es fan els medicaments. Es tracta d'un taller pràctic dut a terme per l'equip de farmàcia de l'Hospital Infantil, en què s'explicarà als nens i nenes com es fan alguns medicaments mentre els realitzen. En concret, realitzaran xarops i un guent tòpic.
4: El cap de setmana del 20 i 21 de novembre, des de les 10 del matí a les 7 del vespre, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona visita lliure gratuïta a l'exposició temporal Bebés Animals. L'exposició submergeix als infants de 3 a 8 anys i les seves famílies en el món fascinant pels bebès animals, des de que neixen fins que s'independitzen és una exposició molt dinàmica que es presenta com un terreny d'aventures amb jocs corporals, sensorials i activitats multimèdia que conviden a tocar, sentir, imitar, observar, emocionar-se i meravellar-se amb els bebès animals.
3: Seguim amb les activitats per nenes i nens de 6 a 99 anys.
4: Demà divendres 12 i el proper divendres 19 de novembre des de les 7 a les 8 del vespre al Cosmo Caixa podeu participar de la visita comentada la sostenibilitat d'un bosc. El bosc inundat del Caixa Fòrum permet al visitant enditzar-se en un tros de selva amazònica i observar-la des de diverses perspectives, sota terra, sota l'aigua i sobre el terra. Podrem conèixer els seus recursos naturals, la diversitat de fius que habiten i la dinàmica que s'estableix entre ells. En aquesta visita descobrirem la gran riquesa i fragilitat de l'Amazònia, alhora que reflexionarà sobre la importància de preservar el medi ambient i d'adoptar hàbits de vida sostenibles.
2: Us agrada mirar el cel? Si us agrada i us intriga el cel, a continuació hi ha dues activitats que us poden interessar. Totes dues es fan al barri de la Verneda, concretament a la plaça de la Palmera. Demà divendres a les 8 del vespre, observació de la Lluna amb telescopi. És que des de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona portaran un telescopi per descobrir més informació sobre el nostre satèl·lit, la Lluna. L'observació estarà acompanyada per físics i astrònoms del mateix institut i de les seves explicacions.
4: Vols conèixer que se'n fa de la sant? un cop surt del braç del donant? T'interessa conèixer els usos terapèutics de les cèl·lules mare de la sang del cordó? Vols veure els ultracongeladors on es conserven els teixits? Doncs t'esperem dissabte, 13 de novembre, entre les 10 i la 1 del migdia, a l'edifici que conté tots els elements biològics que es poden donar i que serveixen per salvar vides o curar malalties. Tot això ho pots descobrir a la Ruta de la Vida, una visita guiada al Banc de Sang i Teixits, al Passeig Teulat 116 Barcelona.
1: Moltes més exposicions, visites i tallers que podeu consultar a la pàgina web de la Setmana de la Ciència, www.setmanaciencia.ca. Avui, per acabar, volem recuperar aquesta biografia que la malla ja va gravar per la ràdio de l'escola durant el confinament. Creiem que és adequada perquè parla d'una dona de ciència que va estar al servei de les persones en moments molt complicats.
5: Hi havia una vegada una nena que es deia Mary, que era molt bona cuidant les nines. Si n'hi havia una que tenia febre, la Mary li posava al front un drap humit. Si un altre tenia mal de panxa, li donava una mica de te de mentida. La mare de la Mary coneixia l'antic art africà de les herbes remeieres i havia curat molts malalts a Kingston, Jamaica, que era el poble on vivien aleshores. Als 12 anys, la Mary ja s'ocupava de curar gent de debò. Quan va ser més gran, va començar a viatjar, cosa que era molt poc freqüent entre les dones de, de l'època. Va passar per les Bahamas, Haití i Cuba, per trobar gent que, com la seva mare, sabés com utilitzar les herbes medicinals. A Panamà va posar-se en perill ajudant infermeres i doctors a curar pacients durant un brot de còlera. Quan va esclatar la guerra de Crimea, la Mary va anar a Londres a demanar a l'armada britànica si els calida ajudar al front. Li van dir que no, perquè no es refiaven de les dones que practicaven medicina, però la Mary se n'hi va anar igualment, tota sola i va obrir l'hotel britànic, un lloc on els soldats podien refer-se i agafar forces abans d'emprendre el viatge de tornar de casa. La Mary va anar molts cops fins a la primera línia de front, amb dues moles, per portar medicaments i menjar els soldats. Per ella, un soldat ferit no era sinó un ésser ferit. No feia distincions de banderes i ajudava els homes de tots dos fronts. Sovint, mentre les bales li, li sobrevolaven el cap, i els canons resonaven per tot arreu. Quan va tornar a casa, va escriure un llibre que va ser tot un èxit de vendes, Les fabuloses aventures del Sr. Asícol en moltes terres.